0: Swing and a Miss. Die Baseball-Bundesliga mit Andreas Thies und Tim Collins auf mein Zwei Spieltage sind gespielt in der Baseball-Bundesliga. Es gibt auch zwei Mannschaften, die noch ungeschlagen sind im Norden, die Sodingen Alligators, im Süden die Mainz Athletics. Alle anderen Mannschaften haben schon jeweils mindestens eine Niederlage auf dem, auf dem Konto und wir erleben sehr viele spannende Spiele. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swing and a Miss hier auf Sportpodcast.de, unserem Überblick über die Baseball-Bundesliga. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder wie immer dabei von eurobaseballtv.com, Tim Collins. Hallo Tim.
1: Hallo Andreas, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Du hast am Wochenende deine Premiere gehabt in der Baseball-Bundesliga mit dem Kommentar zu den Hard Disciples gegen die Heidenheim-Heideköpfe. Hattest du einen guten Start?
1: Ja, ich war einen sehr guten Start. Das war ein überraschendes Ende zu das erste Spiel. Und vielleicht hast du schon mitbekommen, dass die Hard Disciples bis zum letzten Out im neunten Inning immer noch ein Sechs-Run hinterstand. Die waren, die lagen hinten von sechs Punkte. Und ja, dann gab es eine dramatische Aufholjagd und die haben irgendwie in elf Innings mit 10 zu 9 gesiegt.
0: Genau, wir haben das nämlich als unser Spiel der Woche identifiziert, die Serie zwischen den Heidenheim-Heideköpfe, die bei den h Disciples angetreten waren und Tim hat es gerade schon erwähnt, eigentlich sah alles danach aus, als ob würden die Heidenheim-Heideköpfe hier einen sicheren ähm, ja, Doppelsieg dann davon tragen können. Das zweite Spiel haben sie gewonnen. Im ersten Spiel lagen sie bis zum neunten Inning mit 9 zu 2 in Führung, erst war es eine 1 zu 0 Führung für die Heidenkö Heideköpfe. Dann gingen die München Hard Disciples im fünften und sechsten Inning dann mit 2 zu 1 in Führung. Und dann gab es das große Inning der Heidenheim-Heideköpfe, wo sie sechs Punkte aufs Scoreboard brachten, mit 7 zu 2 in Führung gingen und dann auch noch im neunten Inning mit 9 zu 2 führten. Und eigentlich war die Messe gelesen. Alles sah danach aus, als würden die Heidenheim-Heideköpfe hier einen sicheren ersten Sieg einfahren. Und dann gab es die große, große Aufholjagd der Hard Disciples.
1: Ja, äh, wie du gesagt hast, im sechsten Inning, die Heidighöpfe haben äh, die Führung mit 3 drei, drei zu 2 genommen und danach hat Gary Owens einen sehr, sehr langen Grand Slam Home Run geschlagen und äh, ich, als ich das gesehen habe, ich hätte ich gedacht, dass es äh, ein Auto getroffen hat in, in die Straße also außerhalb des Spielfelds, aber dann habe ich nachher zwischen die Spiele geschaut. Ich habe keinen Schaden gesehen auf das Auto, so vielleicht war das nur in meine Augen. Aber auf alle Fälle das war ein sehr sehr langer Homerun, ein Grand Slam Homerun von Gary Owens zum äh, 7 zu -2, 2 Spielstand damals. Und dann äh, die Herr Disciples haben Jan Andriat eingewechselt im neunten Inning weil er musste auch ein bisschen Arbeit bekommen. Das war quasi Mop-Up-Duty oder hätte so gedacht. Und er hat zwei Runs auch zugelassen. Dann, es war 9 zu 2 bis zum Halbteil des 9. Innings. Logan Grigsby stand auf dem mound. Er hat schon zwei perfekt, oder nicht perfekt, aber sehr, sehr gute Innings hinter ihm. Und dann im 9. Inning ist alles schief gegangen. Ein paar Walks, Hit by Pitch. Und dann, äh, Nate Thomas hat ein Sacrifice Fly geschlagen. Das war jetzt Zweiter aus im neunten Inning und der Run war zum 9 zu 3 Spielstand und danach kam Luke Steinlein, ein, ba äh, ein Walk, damit die Bases nochmal geladen waren, William Thorpe, ein Two Run Single, damit es 9 zu 5 war, Richard Klein auch ein Two Run Single, damit es 9 zu 7 war und dann Miguel Pinero bei zwei Strikes, auch Richard Klein bei zwei Strikes, aber Miguel Pinero bei einem 0-2-Count, denke ich, ich denke es war, hat ein Triple in right center field geschlagen, uh, a la David Freeze, 2011 World Series <lacht> gegen die Texas Rangers. Und Sean Larry hat den Ball knapp verpasst und uh, die beiden Runner haben gescored und das war ein Ausgleich und das war wirklich Uh, das, sowas habe ich nie gesehen. Ich habe Rallies gesehen, die haben you know, vier Runs im neunten Inning gesehen und natürlich haben wir you know, in, in der Major Leagues gesehen und es gab auch let, vor, war das letztes Jahr, wo die uh, Mannheim-Tornados mit null zu zehn lagen im zehnten Inning, dann haben sie das nachgeholt oder genau. war das Mai Ich kann es nicht erinnern, genau, ja. aber so Ich habe es gehört, aber ich habe ne es nie selber gesehen bis Samstag. Und dann im unteren Hälfte des Elften hat Richard Klein endlich mal ein RBI-Single geschlagen und die unglaublich Sieg war schon Fertig. So ja. Super Spiel.
0: Miguel Pinheiro wird es gefallen, wenn du ihn mit David Fries vergleichst, der 2011 <lacht> dafür gesorgt hat, dass die Texas Rangers ihren World Series Titel nicht feiern können konnten und dafür die St. Louis Cardinals damals das gewonnen haben. Miguel Pinheiro in einem Atemzug mit David Fries. Das wird ihm gefallen.
1: Ja, und David Fries auch in, in dem Spiel hat den Ausgleichsschlag und das Game-Winning-Schlag und Miguel Pinheiro nicht, nicht genau dasselbe äh, gegen Heidenheim, aber er hat den neunten Inning angefangen als Pinch-Hitter und es ist sehr selten, dass jemand einen Pinch-Hit at Bat bekommt und dann nochmal im selben Inning noch einen at Bat bekommt. So, der hat einen Pinch-Hit, Base-Hit und das hat den Rally begonnen und dann hat er auch den Rally ein Gipfeltöpfchen Gipfeltöpfchen der aufgemacht oder wie sagt man das die Kirsch die, die, die auf der Sahne Ne? Super, you should leave that in, that'll be great. Ja.
0: Richard Klein mit vier Hits war wohl der Spieler des Spiels dann für die München h Disciples, die dieses erste Spiel ja dann quasi geklaut haben von den heidenheim heideköpfe Das zweite Spiel ging dann relativ klar mit 7 zu 3 an die Heidenheim-Heideköpfe. Nachdem sie im fünften Inning die ersten drei Runs gescored haben, haben sie dann relativ ähm, ja relativ konstant ge gescored, auch wenn die Disciples im achten Inning nochmal rankamen auf 4 zu 3. Oder 5 zu 3, Entschuldigung. Und dann konnten sie Heidenheim-Heideköpfe dann im Toppen auf den Ninth Inning dann auf 7 zu 3 aus oder ausbauen. Aber insgesamt können wir sagen, das war ein. Ich glaube, die, die Hardisciples können zufrieden sein mit diesem Tag, oder?
1: Ja, bestimmt, weil die haben sich sehr gefreut über den ersten Spiel. Und für die Heideköpfe äh, ist es natürlich besser, den zweiten Spiel mit einem ein Gutgefühl gewinnen Uh, ein Sieg nach Hause zu fahren. Aber ja, uh, yeah, das war auch ein bisschen interessant am Ende im zweiten Spiel. Norbel Marquez hat das Spiel angefangen. Der hat sieben Shutout-Innings gepitcht. Der hat wirklich nur Junk geworfen die ganze Zeit. Viel Curveballs, Changeups, Der hat super Control gehabt. Ein Walk, neun Strikeouts. Uh, Lewis Cohen war auch sehr, sehr gut für die Hard Disciples bis zum fünften Inning. Und dann gab es uh, zwei Errors hintereinander. Damit extra Base Runners, Dann Simon Göring. Er hat, in, äh, äh, hat insgesamt drei RBIs am Tag gehabt, äh, im zweiten Spiel sowieso. Und ja, Lewis Cohen war auch gut, aber die Defensive ein bisschen hat ihm äh, ja, Probleme gegeben. Um, auf der anderen Seite, Daniel Wolf ein 17-Jähriger, 17 hat sein Bundesliga-Debüt gemacht und auch sein erste karriere bundesliga strikeout kassiert. Er war ein bisschen vielleicht nervös aussehend in seinem ersten inning. Und das kann ich mir vorstellen gegen Gary Owens und Simon Göring und die ganze Heidenheim-Heideköpfe. Aber dann, da hat noch einen ein, zwei Drittel-Innings gepitcht und war viel, viel mehr erfolgreich. So das ist auch eine schöne Sache für die Hard Disciples mindestens.
0: Also die Hard Disciples und die ähm Heidenheim-Heideköpfe, die splitten diese Spiele. Wir gehen weiter in der Bundesliga Süd, denn die Regensburg-Legionäre hatten die Ulm, die IT-Show Falkens Ulm, zu Gast und das erste Spiel konnten die äh, Regensburg Legionäre am Freitagabend unterm Flutlicht mit zwölf zu sieben gewinnen. Das zweite Spiel dann am ähm, Samstag mit 6 zu 2, wobei wir am Samstag sagen müssen, ein Walk of Grand Slam, den sieht man nicht so ganz häufig. Marcel Jimenez war der große Held für die Regensburg Legionäre. Walk of Grand Slam ist schon eine geile Geschichte.
1: Ja, das war, ich habe es auch angeschaut nachher. Uh, das war gleich nachher ein Intentional Walk gegen äh, äh, Stevenson Encarnation und es war 2-2 damals Marcel Jimenez, äh, ich glaube Elias von Garson würde Intentional es Läufer schon auf 1 und 3 bei 1 aus, im 10. Inning war und ich weiß, das ist eine häufige Strategie, dass der, der Bases immer absichtlich geladen wird, damit du die force play an Home hast aber ich weiß es nicht. Es gab schon eine Möglichkeit für Double Play und dann, ja, mit einem Pitcher der Strikeouts ab und zu kassieren kann, es ist wahrscheinlich weniger risiko. Um, als bases loaded walk oder so aber das ist sowieso egal uh, ich bin kein Manager und ich will auch kein Manager sein wegen solcher Situationen aber Maurice uh, excuse, entschuldigung nicht Maurice Wilhelm sondern Marcel Jimenez hat den 1-1 Pitch über die Leftfield sound geschlagen das wäre sowieso ein game winning hit egal ob es über den Sound fliegt oder nicht weil bei weniger als zwei aus ein weiter Fly Ball hätte sowieso den uh, Game-Winning-Run gescored. Aber spannendes Spiel war das auf alle Fälle. Benji Wade, sieben Innings, nur zwei Runs und auch äh, Jan Tomek, nochmal drei Shutout-Innings. Und ja, äh, yeah, so ein super Spiel in Regensburg am Samstag.
0: Am ähm, Freitag gab es dann noch von Alexander Schmidt von den Regensburg-Legionären sechs ja, Hits ja. bei sechs bats drei ABI, fünf Runs. Ähm, das ist ein Tag, den kann er sich rot anmarken im Kalender.
1: Ja, sechs Hits in sechs at-bats. Das ist schon ein, ja, das ist eine überragende Leistung an der Platte von Als Alex Schmidt.
0: Hitter. Als hitter dann auch noch diese sechs Hits? geschlagen. Ja, ja genau. Also die ähm, Regensburg-Legionäre gewinnen zweimal gegen die it schuhe Falcons Ulm. Ganz, ganz äh, locker und leicht ging es bei den Mannheim-Tornados zu. Die waren bei den Salui Hornets zu Gast und gewannen zweimal und das einmal mit 11 zu 4 und das zweite Spiel war schon nach dem siebten Inning mit Mercy Rule beendet, weil die Mannheim-Tornados dort elf Runs scoring konnten und am Ende mit 25 zu 2 gewonnen haben. Die Salui Hornets ja, mit einem eher schwachen Start in die Saison gestartet und ähm, haben hier zweimal wirklich auf die Mütze bekommen, auch wenn das erste Spiel knapper war, als ähm, als das ja als das Ergebnis dann am Ende aussieht.
1: Ja, yeah, um, so ich ich frage dir jetzt, wir machen ein kleines Spiel, okay, ja. Andres? Ich sage ein paar Namen von den Mannheim-Tornados und du musst mir sagen, was haben die an Samstag gemacht, okay? Ja. So, Luis Diaz, Lucas Dickmann, David Candelis, Ricardo Marines, Juan Martin, Farid Liub, Sasha Lutz und ja, yeah, das it. Und manche von diesen Leuten haben das, dieses Ding auch mehrmals gemacht. Was haben die gemacht? Du hast fünf Sekunden. Home Runs geschlagen. Der haben Home Runs geschlagen. Ding 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 ding. <lacht> hast du gewonnen. Ja uh, und auch für die Sarlui Hornets Felix Carreras hat zwei Home Runs geschlagen. So das ist auch eine eine schöne Sache mindestens ein bisschen was zu freuen für die Sarlui-Fans. Um, aber ja, Mannheim, die sehen aus wie Heidenheim letztes Jahr, vielleicht doch ein bisschen mehr. Uh, ich hätte auch gedacht, dass der Thomas De Wolf irgendwann mal kommt, aber es scheint nicht da zu sein. Keine Ahnung, was da los ist, aber hey, ich weiß nicht. Aber viel Home Runs, das ist ein super Weg, Baseballspiele zu gewinnen. Kandila der der Professional handelt. Analysis. Ja,
0: Kandila der der... <lacht> Mannheim Tornados am Samstagabend beim 25.2 mit 7 RBIs, Sascha Lutz mit 5 RBIs. Also auch da war es offensiv ein wirklich hervorragender Tag für die Mannheim-Tornados, die so ein bisschen im Moment das offensive Powerhouse der Liga darstellen. 11 zu 4 und 25 zu 2 für die Tornados. Und dann haben wir noch zwei äh, knappe Spiele gehabt. Die Mainz Athletics, ich habe es eben im Eingang schon erwähnt, sind das einzige ungeschlagene Team der Bundesliga Süd noch. Sie mussten bei den Stuttgart Reds antreten und gewannen zweimal knapp mit 7 zu 5 und mit 5 zu 2. Und vor allen Dingen im ersten Spiel war das achte Inning entscheidend, als die Mainz Athletics vier Runs scoren konnten und am Ende diesen 7 zu 5 Vorsprung bzw. diesen 7 zu 5 Endstand dann herstellen konnten?
1: Ja, ich glaube, in beide Spiele waren sie ausgeglichen bis zum achten genau. Inning. Und wir haben viel Grand Slams dieses Wochenende auch gesehen. Kevin Kutowski nickt äh, der allerhäufigste Home Run Schlagmann, aber. Der hat einen Grand slam Home Run geschlagen im 8. Inning. und damals, es war vorher ein 3-3-Ausgleich und dann es war 7-3. Stuttgart versucht auch nochmal aufzuholen im unteren Hälfte des 8. Innings und äh, am Ende war es Tim Stallmann nochmal, der den Save bekommen hat. Und ja, ich glaube, das meint stuttgart das ist wirklich äh, bezeichnend wie was für ein Konkurrenz wir in den Bundesliga Süd haben, wie dieses Jahr. Die Stuttgart Reds haben sich viel verbessert im Vergleich mit letztes Jahr. Die haben super Pitching und auch äh, einige offensive Drohungen auch in die Lineup Und das haben sie gezeigt, obwohl sie zweimal verloren haben. Und äh, ja, das, das zeigt nur, dass der Bundesliga Süd wird spannend bis zu Ende, ich denke. Und ja, yeah. der Tim Stahlmann auch, wie wir letztes Woche, letzte Woche an, äh, angekündigt haben, dass der Stahlmann wieder dabei ist und wieder seine Arbeit macht. Der hat den ersten Spiel geclosed und dann hat der zweite Spiel angefangen. So, es war ein bisschen umgekehrt. Tom Fitzgerald hat quasi den, den von dritten bis zum neuen Inning gepitcht, nachdem, wann Stahlmann fertig war. Aber das ist ein interessanter Weg, äh, mehr Wert von Tim Staumann zu bekommen, waren vielleicht die, die Zeit zwischen seinen Pitches wichtig ist oder irgendwas. So, kreativ.
0: Er hat auf jeden Fall sechs Innings bekommen und hat, hat, hat das über zwei Spiele gemacht und hat am Ende dann dafür gesorgt, dass beide Spiele mit, oder hat mit dafür gesorgt, dass beide Spiele bei den Mainz Athletics blieben und dass sie in Stuttgart diese zwei Siege dann holen konnten und damit dann im Moment von der Spitze grüßen. Und die, Soli die Mainz Athletics führen mit vier Siegen null Niederlagen vor den hardes Disciples und den Mannheim-Tornados jeweils mit 3 und 1. Die Regensburg-Legionäre, die Heidenheim-Heideköpfe mit 2 und 2. Die IT-Show, Falkens-Ulm mit 1 und 3. Die Stuttgart-Reds mit 1 und 3. Und am Ende, im Moment die Saarlouis louis hornets mit 0 und 4. Unter Flutlicht, der Schalke-Podcast mit Marius Winzler. Alles rund um die Königsblaue Fußballwelt. Auf mein Sportpodcast.de Wir kommen in die Bundesliga Nord und dort gab es eine Premiere. Die Wesseling Vermins haben zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein Erstliga-Duell gewonnen. Sie haben bei den Bremen Dockers jeweils gewonnen mit 12 zu 9 und mit 16 zu 0, wobei das zweite Spiel wirklich sehr, sehr klar war. Das erste Spiel war sehr knapp, eine sehr knappe Geschichte. Die Bremen Dockers kamen im achten Inning nochmal auf 10 zu Ran, äh, auf 10 zu 9 ran, aber im neunten Inning wurden dann die wesseling Vermins belohnt und haben den ersten Sieg davongetragen. Im zweiten Spiel war es dann überhaupt kein Problem. Nach Mercy Rule gewannen die Vermins mit 16 zu 0 und haben damit ihre ersten beiden Siege in der Vereinsgeschichte auf dem Konto.
1: Ja, und ein paar interessante Dinge von die beiden Spiele. In das erste Spiel Sebastian Messner hat ein Complete Game geworfen, neun Innings. Aber das ist es hier ist, hier ist die ungewöhnliche Statistik. 16 Hits hat er zugelassen, 9 Earned Runs, 2 Walks, 5 Strikeouts. Aber hat ein Spiel gewonnen. Und das ist auch äh, eine tolle mentale Leistung, wenn man auf dem Hügel für so lange steht und weiß, dass du wirklich auf alle Fälle den ganzen Spiel pitchen muss. Und die Bremen, wie du gesagt hast, die versuchten alles sehr, sehr interessant zu machen im achten Inning. Und der Sebastian Messner hat seine Nerven gehalten und es ist durchgekommen. So. Schöne, schönes Ding für ihn. Und Patrick Cromwell hat auch vier Hits, vier Runs, zwei Runs batted in im ersten Spiel. Und Kar Karsten Holzports, vier Hits im ersten Spiel, fünf Hits im zweiten Spiel. So, ja, uh, yeah, der hat eine sehr gute Woche in einem Tag <lacht> gehabt am Schlag.
0: 5,29er Average, es ist noch ein Sam Small Sample Size, aber ähm, Carsten Holzports hat auf jeden Fall eine sehr gute Leistung hier gebracht beim Sieg der Wesseling Vermins bei den Bremen Dockers. Eins noch gerade zu der Leistung von Messner, dem Starting Pitcher bei den Wesseling Vermins. Dafür, dass er neun Innings gepitcht hat, 16 Hits abgegeben hat, neun Earned Runs abgegeben hat und zwei Walks dann noch gehabt hat, hat er mit 123 Pitches sogar eine relativ ökonomische Leistung gebracht.
1: Ja, yeah, pitching the contact. Yeah. <lacht> viel Hits und wenig Strikeouts, wenig Walks. <lacht> ich glaube, die haben, äh, ja, ich schätze mal, dass die, die haben nicht lang gewartet, bis die hauen nach dem Ball. Viele Bälle ins Spiel. Es ist viel Aktion. Es ist auch, ja, das ist auch Spaß für die Zuschauer. <lacht>
0: Absolut. Die Wesseling Vermins also mit ihren ersten beiden Siegen bei den Bremen Dockers und äh, können damit wirklich zufrieden. Dann in die Zukunft schauen. Die Solingen Alligators, ich habe es auch eben erwähnt, sind das einzige ungeschlagene Team noch im Norden. Nachdem sie zweimal bei den Cologne Cardinals einmal mit 12 zu 1 und einmal mit 7 zu 0 sehr souverän gewonnen haben. Die Cologne Cardinals äh, haben jetzt eine Statistik von 1 und 2. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass die Cologne Cardinals ihr zweites Spiel gegen die Doren Wild Farmers nicht zu Ende bringen konnten. Ähm, hier haben sie keine Chance gehabt und die soling Alligators machen früh in der Saison einen sehr starken Eindruck.
1: Ja, Solingen hat ein 11 zu 1 Führung schon im vierten Inning in das ersten Spiel uh, Florian Goethe, zwei Hits, zwei Runs batted in Daniel Sanchez, die sind die alte Bekannte Linus Hartmann hat auch ein Hit und vier Runs gescored selber uh, Giovanni Tenzen, fünf stark in in den Win gekriegt, vier Hits, nur ein Run zugelassen und uh, für Köln, uh, für die Cologne Cardinals Katsuza Katayama hat auch zwei Hits gehabt. So, das ist, das war der offensive Highlight für die Cardinals. im zweiten Spiel war das ein bisschen knapper. Das war 0 zu 0 bis zum siebten Inning. Und dann Solingen hat mit vier Hits und zwei Errors ein bisschen, äh, Help, ge äh, bekommen und fünf Runs auf der Anzeigetafel hingelegt. Wayne O. mit 40 Jahre alt hat sieben Shutout Innings gepitcht und zehn Strikeouts. Uh, auf der anderen Seite Shane Priest, der hat sehr, sehr gut gepitcht. Auch sechs Sinnings, vier Hits, zwei Runs, aber kein Earned Runs zugelassen. Fünf Walks, neun Strikeouts. So im zweiten Spiel war das viel, viel mehr drin für die Kölner, aber trotzdem die gleiche Ergebnis.
0: Die Solingen Alligators also mit zwei Siegen bleiben nach wie vor ungeschlagen in dieser Bundesliga Nord. Wir haben zwei Spiele auch gehabt und da hatten wir einen Split zwischen den Hamburg Steelers und den Paderborn Untouchables. In palaborn wurde am Wochenende gespielt. Das erste Spiel ging noch nach Mercy Rule nach sieben Innings mit 14 zu 4 an die Paderborn Untouchables und eventuell haben sie sich ein wenig zu sicher gefühlt, weil im zweiten Spiel konnten die Hamburg Steelers nachdem sie nach fünf Innings mit 2 zu 0 zurückgelegen haben, in den Innings sechs und sieben jeweils zwei beziehungsweise vier Runs scoren und am Ende einen 6 zu 2 Auswärtssieg aus Paderborn mitnehmen. Kleine Überraschung, dass die Hamburg Steelers dort den Split holen, fand
1: ich. Ja, das erste Spiel war ganz klar für Paderborn. Jedes Spiel, in die Lineup hat, hat mindestens einen Hit gehabt. Marco Cardoso hat vier, Schönlauer, Björn Schönlauer hat einen Home Run geschlagen. Aber ja, den zweiten Spiel das ist es alles abhängig von den Pitching und Darren Lauer. Wir haben schon gelernt in den letzten paar Jahren, wie gut Darren Lauer ist. Und er hat selber. Uh, Paderborn geschlagen. Uh, acht Innings, ein Run, zwei Walks, elf Strikeouts. Oliver Thieben hat den Save gekriegt und das war das. Brandon Gutzler hat auch drei Hits für die Hamburg Steelers gehabt. Phil Llewellyn hat zwei Hits. Dominic Büder hat zwei Hits. Die sind beide für Paderborn und die haben die beste offensive Angriff gebracht gegen Darren Lauer, aber wirklich Darren Lauer ist der Geschichte in meiner Meinung. Uh, Paderborn hat schon ein 2-0 Führung gehabt bis zum sechsten Inning. Aber dann Simon Bäumer, ein RBI Single, und Ben von der Thyssen hat ein RBI Double geschlagen zum Ausgleich. Und dann später haben sie das Ding für Dann später haben sie das Spiel gewonnen.
0: Dan Lauer vielleicht mit der besten Pitching Leistung an diesem Wochenende. Acht Innings gepitcht, sieben Hits abgegeben, zwei Runs. Am Ende nur 68 Pitches, 41 Strikes, wenn wir der Statistik Glauben schenken mögen.
1: Yeah, ja, das, 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 das ist nicht richtig. Das kann nicht. Mathematisch 11 Strikeouts.
0: 11 Strikeouts kann gar nicht sein. Ne?
1: Das kann nicht sein. Das ist ein Fehler in der in uh, Scorekeeping. Aber trotzdem ein super, super Pitching-Line für Darren Lauer.
0: Darren Lauer mit der vielleicht besten Pitching-Leistung. Die Hamburg Steelers entführen einen Split von den Paderborn Untouchables. Und äh, bleiben damit auf den Fersen. Drei Siege, eine Niederlage für Paderborn und die Hamburg Steelers mit 2 und 2. Eine Begegnung haben wir noch vom Wochenende. Das war nämlich dann am Sonntag der Fall. Die Doren Wild Farmer sind nach Bonn gereist zu den Bonn Capitals. Am Samstagabend und am Sonntag. Es gab das erste Flutlichtspiel bei den Bonn Capitals. Flutlicht wieder aufgebaut für die Europameisterschaft, die im September dann in Bonn und Solingen stattfinden wird. Und wir haben das erste Flutlichtspiel in Solingen gesehen. Das erste Spiel ging nach sieben Innings mit zehn zu null an die Bonn Capitals, das zweite mit 12 zu 2, auch nach sieben Innings an die Bonn Capitals, die so ein bisschen, ja vielleicht waren sie auch verärgert, dass sie ein Spiel schon am ersten Wochenende verloren haben und jetzt wollten sie mal zeigen, wer denn der amtierende Meister ist und dass man den nicht so einfach schlägt.
1: Ja, und die Bonn Capitals haben wirklich losge losgegangen, sofort in beide Spiele. Die haben Runs im ersten und zweiten Innings und dann sechs Punkte im 15 Inning gescored und das ganze Spiel Doren wurde wirklich dominiert von Sascha Koch. Sascha Koch sechs und zwei Drittel innings pitched, nur ein Hit, drei Walks, elf Strikeouts und Doren hat für den ganzen Spiel nur die vier Baserunners gehabt und das war unser alte bekannte Edwardes und der hat einen Base-Hit gehabt, und das war alles für die Torinoffensive offensive im ersten Spiel. Und äh, für die Bond Capitals Chris Goebel zwei Hits, zwei Runs batted in, Nick Musselli zwei Hits, Leonard Weller zwei Hits, Daniel M. Hunt zwei Hits. Viele Leute haben äh, irgendwie irgendwas mitgemacht an die Offensive, und es hat alles souverän geklappt, wirklich für die Bond Capitals, auch im zweiten Spiel. Das war fast. Die, es war fast nur ein Langspiel, ein 18-Inning-Spiel und die haben alles gleich gemacht. Adrian Stommel im zweiten Spiel hat vier Hits. Uh, Eric Brank, Maurice Wilhelm Wilson-Lee, Chris Goebbels und Kevin Van Metzel. Die haben auch Multi-Hit-Games gehabt. Und uh, Zach Dodson, sein erster Complete Game für die Bond Capitals.
0: Die Bond Capitals jetzt mit drei Siegen und einer Niederlage auf Platz zwei in der Bundesliga Nord, die Paderborn Untouchables auch mit 3 und 1, die Wesselingen Vermins mit 2 und 2, genauso wie die Hamburg Steelers, die Cologne Cardinals bei 1 und 2, die Doren Wild Farmers bei 0 und 3, dort muss das zweite Spiel noch zu Ende gespielt werden und die Bremen Dockers im Moment bei 0 Siegen und 4 Niederlagen. Die nächsten Spiele, am Freitag geht's gleich weiter, die Mannheim Tornados treffen auf die Hardisciples am Freitagabend und am Samstagnachmittag und auch die Regensburg Legionäre haben ein Abendspiel gegen die Heidenheim Heideköpfe. Freitagabend zwei Spitzenspiele in der Bundesliga Süd.
1: Ja, das wird sehr spannend. Mannheim so stark in der Offensive und die sind immer noch sehr gefährlich daheim in Roberto Clemente Ballpark, wo diese komische, äh, komische Ballpark äh, die Bälle fliegen überall hin in dem in den Ballpark. So es wird sehr, sehr interessant zu sehen, wie die Hard Disciples. Spielen dagegen und dann auch Heidenheim, Regensburg. Das ist immer ein Cracker. So, das ist immer super.
0: Samstag geht es dann weiter. Paderborn gegen Bremen. Die Cologne Cardinals treffen auf die Hamburg Steelers. Die IT-Show Falcons Ulm treffen auf die Stuttgart Reds. Und dann werden wir am Samstagabend dann auch noch Mainz gegen Saloui haben. Die werden am Sonntag nochmal gegeneinander spielen und die Doren Wild Farmers treffen am Sonntag dann auf die Wrestling Vermins. Nächste und übernächste Woche ist Tim Collins nicht da. Der ist in der Heimat in den USA. Ich werde trotzdem die Zusammenfassung hier bringen auch Swing and a Miss und ihr werdet keine Ergebnisse verpassen beziehungsweise keine einzige Zusammenfassung. Ähm, ja, Tim, ich kann dir nur einen schönen Urlaub wünschen jetzt.
1: Ja, vielen Dank. Es gibt eine kleine Möglichkeit, ich bin noch nicht sicher, aber die Yankees und Red Sox spielen in New York in die drei Tage, wann ich da bin. So vielleicht, vielleicht kann ich den Podcast aufnehmen von den Outfield Bleachers für dich.
0: Ja, das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum. <lacht> Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns, wenn ihr es weiter sagt, dass über die Bundesliga in der Baseball, über die Baseball-Bundesliga hier auf meinsportpodcast.de berichtet wird. Ansonsten könnt ihr uns auf iTunes auch bewerten, Rezensionen hinterlassen. Und ansonsten folgt, ähm, folgt Tim auf Twitter und die Baseball-Bundesliga geht nächste Woche weiter. Wir danken fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. mein -sport